0: vous est proposée par l'église adventiste du 7e jour d'Evry. Si vous voulez suivre ce plan, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description. N'hésitez pas non plus à vous abonner à notre chaîne Evry Adventiste afin de recevoir toutes les nouvelles vidéos de lecture. Restez jusqu'à la fin car nous vous proposerons une méditation concernant le texte du jour. Aujourd'hui, nous lirons le livre de Nombre du chapitre 26 à 30. Nombre, chapitre 26. À la suite de cette plaie, l'Éternel dit à Moïse et à Éléazar, fils du sacrificateur Aaron :« Faites le dénombrement de toute l'assemblée des enfants d'Israël depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, selon les maisons de leurs pères, de tous ceux d'Israël en état de porter les armes. » Moïse et le sacrificateur Éléazar leur parlèrent dans les plaines de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis -vis de Jéricho. Ils dirent, on fera le dénombrement depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse et aux enfants d'Israël quand ils furent sortis du pays d'Égypte. Ruben, premier-né d'Israël, fils de Ruben, Enoch, de qui descend la famille des Énochites, Palu, de qui descend la famille des Paluites, Etzron, de qui descend la famille des Étronites, Carmi, de qui descend la famille des Carmites. Ce sont là les familles des Rubénites. Ceux dont on fit le dénombrement furent 43 730. Fils de Palu, Eliab, fils d'Eliab, Némuel, Datan et Abiram. C'est ce Datan et cet Abiram qui étaient de ceux que l'on convoquait à l'Assemblée et qui se soulevèrent contre Moïse et Aaron dans l'Assemblée de Corée lors de leur révolte contre l'Éternel. La terre ouvrait sa bouche et les engloutit avec Corée, quand moururent ceux qui s'étaient assemblés et que le feu consuma les 250 hommes Ils servirent au peuple d'avertissement. Les fils de Corée ne moururent pas, fils de Siméon selon leur famille. De Némuel descend la famille des Némuelites, de Jamin la famille des Jaminites, de Jacquin la famille des Jacquinites. de Zérac, la famille des Zérakites, de Saül la famille des Saülites. Ce sont là les familles des Siméonites, 22 200. Fils de Gad, selon leur famille, de Tsephon descend la famille de Tsephonites, de Hagui la famille des Hagites, de Shuni, la famille des Chunites, d'Ozni la famille des Oznites, d'Eri la famille des Érites, d'Arod la famille des Arodites, D'Aréli, la famille des Aréélites. Ce sont là les familles des fils de Gad, d'après leur dénombrement 40 500. Fils de Judas, Er et Onan. Mais Er et Onan moururent au pays de Canaan. Voici les fils de Judas selon leurs familles De Shéla descend la famille des Shélanites, de Peret la famille des Peretzites, de Zérak la famille des Zérakites. Les fils de Peret furent Hezron, de qui descend la famille des Hezronites, Amul, de qui descend la famille des Amulites. Ce sont là les familles de Judas, d'après leur dénombrement, 76 500. Fils d'Issacar, selon leur famille, de Tola, descend la famille des Tolaites, de Puva la famille des Puvites, de Jachub la famille des Jachubites, de Chimron la famille des Chimronites. Ce sont là les familles d'Issachar, d'après leur dénombrement, 64 300. Fils de Zabulon, selon leur famille. De Sérède, descend la famille des Sardites, d'Elon, la famille des Elonites, de Jalel, la famille des Jalélites. Ce sont là les familles de Zabulonites, d'après leur dénombrement. 60 500. Fils de Joseph, selon leur famille. Manassé et Ephraïm, fils de Manassé. De Makir descend la famille des Makirites. Makir engendra Galaad. De Galaad descend la famille des Galaadites. Voici les fils de Galaad. Gézer de qui descend la famille des Gézerites. Élek, la famille des Élekites. Asriel, la famille des Asriélites. Sichem, la famille des Sichemites. Shemida, la famille des Shemidaites. Héphère, la famille des Éphrites. Tselofchad, fils de Efer, n'eut point de fils, mais il eut des filles. Voici les noms des filles de Tselofchad. Mashla, Noah, Ogla, Milka et Tirsta. Ce sont là les familles de Manassé, d'après leur dénombrement. 52 700. Voici les fils d'Éphraïm, selon leur famille. De Chut descend la famille des Chutalchites. De Beker, la famille des Bakrites. De Tachan, la famille des Tachanites. Voici les fils de et Chutélash, d'Éran, et descendu la famille des Éranites. Ce sont là les familles des fils d'Éphraïm, d'après leur dénombrement, 32 500. Ce sont là les fils de Joseph, selon leur famille, fils de Benjamin, selon leur famille. De Béla descend la famille des Balites, d'Ashbel la famille des Ashbélites, d'Ashiram la famille des Ashiramites, de Chufam la famille des Chufamites, de Ufam la famille des Ufamites. Les fils de Béla furent Ard et Naaman. Dard descend la famille des Ardites, de Naaman la famille des Naamanites. Ce sont là les fils de Benjamin, selon leur famille, et d'après leur dénombrement, 45 600. Voici les fils de Dan, selon leur famille. De Chucham descend la famille des Chuchamites. Ce sont là les familles de Dan, selon leur famille. Total pour les familles des Chuchamites, d'après leur dénombrement, 64 400. Fils d'Azer, selon leur famille. De Jimna descend la famille des Jimnites, de Jifchi la famille des Chivites, de Beria la famille des Béréites. Des fils de Beria descendent de Héber la famille des Hébrites, de Malkiel la famille des Makielites. Le nom de la fille d'Azer était Serach. Ce sont là les familles des fils d'Azer d'après leur dénombrement, 53 400. Fils de Neftali selon leur famille, de Jadseel descend la famille des Jadzeélites, de Guni la famille des Gunites, de Jethser la famille des Gitzrites, de Shillem la famille des Chilémites, ce sont là les familles de Neftali, selon leur famille et d'après leur dénombrement, 45 400. Tels sont ceux des enfants d'Israël, dont on fit le dénombrement, 601 730. L'Éternel parla à Moïse et dit « Le pays sera partagé entre eux pour être leur propriété, selon le nombre des noms. « À ceux qui sont en plus grand nombre, tu donneras une portion plus grande. Et à ceux qui sont en plus petit nombre, tu donneras une portion plus petite. On donnera à chacun sa portion d'après le dénombrement. Mais le partage du pays aura lieu par le sort. Ils le recevront en propriété selon les noms des tribus de leur père. C'est par le sort que le pays sera partagé entre ceux qui sont en grand nombre et ceux qui sont en petit nombre. Voici les Lévites dont on fit le dénombrement selon leur famille. De Gershon descend la famille des Gershonites, de Kéat la famille des Kéatites, de Merari la famille des Merarites. Voici les familles de Lévi, la famille des Libnites, la famille des Hébronites, la famille des Machlites, la famille des Mushites, la famille des Korites, Kéat engendra Amram. Le nom de la femme d'Amram était Jochebed, fille de Lévi, laquelle naquit à Lévi en Égypte. Elle enfanta à Amram, à Aaron, Moïse et Marie, leur sœur. « Il naquit à Aaron, Nadab et Abihu, Eléazar et Itamar. Nadab et Abihu moururent lorsqu'ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger. Ceux dont fit le dénombrement, tous les mâles depuis l'âge d'un mois et au-dessus, furent 23 000. Ils ne furent pas compris dans le dénombrement des enfants d'Israël parce qu'il ne leur fut point donné de possession au milieu des enfants d'Israël. » Tels sont ceux des enfants d'Israël, dont Moïse et le sacrificateur Elieazar firent le dénombrement dans les plaines de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis -vis de Jéricho. Parmi eux, il n'y avait aucun des enfants d'Israël, dont Moïse et le sacrificateur Aaron avaient fait le dénombrement dans le désert de Sinaï. Car l'Éternel avait dit « Ils mourront dans le désert et il n'en restera pas un, excepté Caleb, fils de Jephuné, et Josué, fils de Noun. » Chapitre 27 Les filles de Tselovshad, fils de Ephr, fils de Galate, fils de Makir, fils de Manassé, des familles de Manassé, fils de Joseph et dont les noms étaient Machla, Noah, Ogla, Milka et Tirsta, s'approchèrent et se présentèrent devant Moïse, devant le sacrificateur Elieazar et, et devant les princes et toute l'assemblée à l'entrée de la tente d'assignation. Elles dirent notre Père est mort dans le désert. Il n'était pas au milieu de l'assemblée de ceux qui se révoltèrent contre l'Éternel, de l'assemblée de Corée, mais il est mort pour son péché et il n'avait point de fils. Pourquoi le nom de notre Père serait-il retranché du milieu de sa famille Parce qu'il n'avait point eu de fils Donne-nous une possession parmi les frères de notre Père. Moïse porta la cause devant l'Éternel et l'Éternel dit à Moïse, les filles de Tselovshad ont raison. Tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père et c'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras « Lorsqu'un homme mourra sans laisser de fils, vous ferez passer son héritage à sa fille. S'il n'a point de fille, vous donnerez son héritage à ses frères. S'il n'a point de frère, vous donnerez son héritage aux frères de son père. » S'il n'y a point de frère de son père, vous donnerez son héritage aux plus proches parents dans sa famille et c'est lui qui le possédera. Ce sera pour les enfants d'Israël une loi et un droit, comme l'Éternel l'a ordonné à Moïse. L'Éternel dit à Moïse, « Monte sur cette montagne d'Abarim et regarde le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tu le regarderas, mais toi aussi, tu seras recueilli auprès de ton peuple, comme à Aaron, ton frère, a été recueilli. » parce que vous avez été rebelle à mon ordre dans le désert de Tsin lors de la contestation de l'Assemblée, et que vous ne m'avez point sanctifié à leurs yeux à l'occasion des eaux. Ce sont les eaux de contestation à Kadès, dans le désert de Tsin. Moïse parla à l'Éternel et dit. Que l'Éternel, le Dieu des esprits de toute chair, établit sur l'assemblée un homme qui sorte devant eux et qui entre devant eux, qui les fasse sortir et qui les fasse entrer, afin que l'assemblée de l'Éternel ne soit pas comme des brebis qui n'ont point de berger. L'Éternel dit à Moïse « Prends Josué, fils de Nun, homme en qui réside l'esprit, et tu poseras ta main sur lui ».« Tu le placeras devant le sacrificateur Eléazar et, et devant toute l'assemblée et tu lui donneras des ordres sous leurs yeux. Tu le rendras participant de ta dignité afin que toute l'assemblée des enfants d'Israël l'écoute. Il se présentera devant le sacrificateur Eléazar qui consultera pour lui le jugement de l'Urim devant l'Éternel. Et Josué, tous les enfants d'Israël avec lui et toute l'assemblée sortiront sur l'ordre d'Eléazar et entreront sur son ordre. » Moïse fit ce que l'Éternel lui avait ordonné. Il prit Josué et il le plaça devant le sacrificateur Eléazar et devant toute l'assemblée. Il posa ses mains sur lui et lui donna des ordres, comme l'Éternel l'avait dit par Moïse. Nombre, chapitre 28. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Donne cet ordre aux enfants d'Israël et dis-leur. Vous aurez soin de me présenter. » Autant fixer mon offrande, l'aliment de mes sacrifices consumés par le feu et qui me sont d'une agréable odeur. Tu leur diras Voici le sacrifice consumé par le feu que vous offrirez à l'Éternel chaque jour, deux agneaux d'un an sans défaut, comme au holocauste perpétuel. Tu offriras l'un des agneaux le matin et l'autre agneau entre les deux soirs. Et pour l'offrande, un dixième d'effa de fleurs de farine pétrie dans un quart de un d'huile d'olive concassée. C'est l'Holocauste perpétuel qui a été offert à la montagne de Sinaï. C'est un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'éternel. La libation sera d'un quart de un pour chaque agneau. C'est dans le lieu saint que tu feras la libation de vin à l'éternel. Tu offriras le second agneau entre les deux soirs, avec une offrande et une libation semblable à celle du matin. C'est un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'éternel. Le jour du sabbat, vous offrirez deux agneaux d'un an sans défaut, et pour l'offrande, deux dixièmes de fleurs de farine pétrie à l'huile avec la libation. C'est l'Holocauste du sabbat pour chaque sabbat, outre l'Holocauste perpétuel et sa libation. Au commencement de vos mois, vous offrirez en holocauste à l'Éternel deux jeunes taureaux et un bélier et sept agneaux d'un an sans défaut. Et comme offrande pour chaque taureau, trois dixièmes de fleur de farine pétrie à l'huile. Comme offrande pour le bélier, deux dixièmes de fleur de farine pétrie à l'huile. Comme offrande pour chaque agneau, un dixième de fleur de farine pétrie à l'huile. C'est un holocauste, un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'éternel. Les libations seront d'un demi-un de vin pour un taureau, d'un tiers de un pour un bélier et d'un quart de un pour un agneau. C'est l'holocauste du commencement du mois, pour chaque mois, pour tous les mois de l'année. On offrira à l'Éternel un bouc en sacrifice d'expiation, outre l'holocauste perpétuel et la libation. Le premier mois, le quatorzième jour du mois, ce sera à la Pâque de l'Éternel. Le quinzième jour de ce mois sera un jour de fête. On mangera pendant sept jours des pains sans levain. Le premier jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Vous offrirez en holocauste à l'Éternel un sacrifice consumé par le feu deux jeunes taureaux, un bélier et sept agneaux d'un an sans défaut. Vous y joindrez l'offrande de fleurs de farine pétrie à l'huile, trois dixièmes pour un taureau, deux dixièmes pour un bélier et un dixième pour chacun des sept agneaux. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation afin de faire pour vous l'expiation. Vous offrirez ces sacrifices outre l'Holocauste du matin qui est un holocauste perpétuel. Vous les offrirez chaque jour pendant sept jours comme l'aliment d'un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. On les offrira, outre l'Holocauste perpétuel et la libation. Le septième jour, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Le jour des prémices, où vous présenterez à l'Éternel une offrande, à votre fête des semaines, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Vous offrirez un holocauste d'une agréable odeur à l'éternel, deux jeunes taureaux, un bélier et sept agneaux d'un an. Vous y joindrez l'offrande de fleurs de farine pétrie à l'huile, trois dixièmes pour chaque taureau, deux dixièmes pour le bélier et un dixième pour chacun des sept agneaux. Vous offrirez un bouc afin de faire pour vous l'expiation. Vous offrirez ces sacrifices outre l'holocauste perpétuel et l'offrande. Vous aurez des agneaux sans défaut et vous joindrez les libations. Nombre, chapitre 29. Le septième mois, le premier jour du mois, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Ce jour sera publié parmi vous au son des trompettes. Vous offrirez en holocauste d'une agréable odeur à l'éternel, un jeune taureau, un bélier et sept agneaux d'un an au défaut. Vous y joindrez l'offrande de fleurs de farine pétrie à l'huile, trois dixièmes pour le taureau, deux dixièmes pour le bélier et un dixième pour chacun des sept agneaux. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation afin de faire pour vous l'expiation. Vous offrirez ces sacrifices, outre l'Holocauste et l'offrande de chaque mois, l'Holocauste perpétuel et l'offrande et les libations qui s'y joignent d'après les règles établies. Ce sont des sacrifices consumés par le feu, d'une agréable odeur à l'éternel. Le dixième jour de ce septième mois, vous aurez une sainte convocation et vous humilierez vos âmes. Vous ne ferez aucun ouvrage ». Vous offrirez en holocauste d'une agréable odeur à l'éternel, un jeune taureau, un bélier et sept agneaux d'un an, sans défaut. Vous y joindrez l'offrande de fleurs de farine, pétrie à l'huile, trois dixièmes pour le taureau, deux dixièmes pour le bélier et un dixième pour chacun des sept agneaux. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation, outre le sacrifice des expiations, l'holocauste perpétuel et l'offrande et les libations ordinaires. Le 15e jour du septième mois, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Vous célébrerez une fête en l'honneur de l'Éternel pendant sept jours. Vous offrirez en holocauste un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. 13 jeunes taureaux, deux béliers et 14 agneaux d'un an sans défaut. Vous y joindrez l'offrande de fleurs de farine pétrie à l'huile, 3 dixièmes pour chacun des 13 taureaux, 2 dixièmes pour chacun des 2 béliers et 1 dixième pour chacun des 14 agneaux. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation, outre l'holocauste perpétuel, l'offrande et la libation. Le second jour, vous offrirez 12 jeunes taureaux, 2 béliers et 14 agneaux d'un an sans défaut, avec l'offrande et les libations pour les taureaux, les béliers et les agneaux, selon leur nombre, d'après les règles établies. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation, outre l'Holocauste perpétuel, l'offrande et la libation. Le troisième jour, vous offrirez 11 taureaux, 2 béliers et 14 agneaux d'un an sans défaut, avec l'offrande et les libations pour les taureaux, les béliers et les agneaux, selon leur nombre d'après les règles établies. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation, outre l'Holocauste perpétuel, l'offrande et la libation. Le quatrième jour, vous offrirez 10 taureaux, 2 béliers et 14 agneaux d'un an sans défaut, avec l'offrande et les libations pour les taureaux, les béliers et les agneaux selon leur nombre d'après les règles établies. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation « Outre l'Holocauste perpétuel, l'offrande et la libation ». Le cinquième jour, vous offrirez 9 taureaux, 2 béliers et 14 agneaux d'un an sans défaut avec l'offrande et les libations pour les taureaux, les béliers et les agneaux selon leur nombre d'après les règles établies. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation outre l'Holocauste perpétuel, l'offrande et la libation. Le sixième jour, vous offrirez 8 taureaux, 2 béliers et 14 agneaux d'un an sans défaut avec l'offrande et les libations pour les taureaux, les béliers et les agneaux selon leur nombre d'après les règles établies. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation outre l'Holocauste perpétuel, l'offrande et la libation. Le septième jour, vous offrirez 7 taureaux, deux béliers et 14 agneaux d'un an sans défaut avec l'offrande et les libations pour les taureaux, les béliers et les agneaux selon leur nombre d'après les règles établies. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation, outre l'holocauste perpétuel, l'offrande et la libation. Le huitième jour, vous aurez une assemblée solennelle, vous ne ferez aucune œuvre servile. Vous offrirez en holocauste un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'éternel. Un taureau, un bélier et sept agneaux d'un an sans défaut, avec l'offrande et les libations pour le taureau, le bélier et les agneaux, selon leur nombre, d'après les règles établies. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation, outre l'holocauste perpétuel, l'offrande et la libation. Tels sont les sacrifices que vous offrirez à l'éternel dans vos fêtes, outre vos holocaustes, vos offrandes et vos libations et vos sacrifices de prospérité en accomplissement d'un vœu ou en offrandes volontaires. » Nombre, chapitre 30 Moïse dit aux enfants d'Israël tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Moïse parla au chef des tribus des enfants d'Israël et dit « Voici ce que l'Éternel ordonne. »« Lorsqu'un homme fera un vœu à l'éternel ou un serment pour se lier par un engagement, il ne violera point sa parole. Il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. »« Lorsqu'une femme dans sa jeunesse et à la maison de son père fera un vœu à l'éternel et se liera par un engagement, et que son père aura connaissance du vœu qu'elle a fait et de l'engagement par lequel elle s'est liée, si son père garde le silence envers elle, tout vœu qu'elle aura fait sera valable et tout engagement par lequel elle sera liée sera valable. Mais si son père la désapprouve le jour où il en a connaissance, tous ses vœux et tous les engagements par lesquels elle sera liée n'auront aucune valeur et l'Éternel lui pardonnera parce qu'elle a été désapprouvée de son père. Lorsqu'elle sera mariée, après avoir fait des vœux ou s'être liée par une parole échappée de ses lèvres et que son mari en aura connaissance s'il garde le silence envers elle le jour où il en a connaissance, ses vœux seront valables et les engagements par lesquels elle sera liée seront valables. Mais si son mari la désapprouve le jour où il en a connaissance, il annulera le vœu qu'elle a fait et la parole échappée de ses lèvres par lequel elle s'est liée et l'Éternel lui pardonnera. Le vœu d'une femme veuve ou répudiée, l'engagement quelconque par lequel elle sera liée, sera valable pour elle. Lorsqu'une femme dans la maison de son mari fera des vœux ou se liera par un serment et que son mari en aura connaissance, s'il garde le silence envers elle et ne la désapprouve pas, tous ses vœux seront valables et tous les engagements par lesquels elle sera liée seront valables. Mais si son mari les annule le jour où il en a connaissance, tout vœu et tout engagement sorti de ses lèvres n'auront aucune valeur. Son mari les a annulés et l'Éternel lui pardonnera. Son mari peut ratifier et son mari peut annuler tout vœu, tout serment par lequel elle s'engage à mortifier sa personne. S'il garde de jour en jour le silence envers elle, il ratifie ainsi tous les vœux ou tous les engagements par lesquels elle s'est liée. Il les ratifie parce qu'il a gardé le silence envers elle le jour où il en a eu connaissance. Mais s'il les annule après le jour où il en a eu connaissance, il sera coupable du péché de sa femme. Telles sont les lois que l'Éternel prescrivit à Moïse entre un mari et sa femme, entre un père et sa fille, lorsqu'elle est dans sa jeunesse et à la maison de son père. Maintenant, place à la méditation
1: Bonjour chers amis internautes. Sachez qu'aujourd'hui nous allons fixer notre attention autour du chapitre 26 et 30 du livre des nombres. En effet, le chapitre 26 commence par un grand dénombrement. Et on remarque bien que ce recensement commence juste après la plaie qu'avaient subie les enfants d'Israël à la suite de leur apostasie. Rappelez-vous que lors de cette plaie, il y eut eu 24 000 enfants d'Israël qui périrent par cette plaie. Et lorsque vous regardez la fin du chapitre 26, qui correspond à la fin du dénombrement, l'auteur du livre des Nombres rappelle qu'il n'y avait plus aucun des enfants d'Israël, dont Moïse et le sacrificateur Aaron avaient fait le dénombrement dans le désert du Sinaï. Car l'Éternel avait dit, « Ils mourront dans le désert, et en effet, il n'en resta pas un, excepté Caleb, fils de Jephnoé, Jé -Jé -Jé et Josué, -Jé, fils de Nôme. » Il vaut la peine de rappeler que, toute une génération des enfants d'Israël euh, mourut dans le désert car depuis leur sortie d'Égypte, et ce, malgré toutes les interventions miraculeuses de Dieu à leur égard, ils n'ont cessé de tenter Dieu, ils n'ont cessé de provoquer la colère de Dieu. Et pourtant, ils avaient affirmé la main sur le cœur au moment de l'intervention de Dieu au Sinaï, qu'ils allaient obéir à la parole de l'Éternel. Mais force est de constater que depuis cette fameuse déclaration, cette génération sortie d'Égypte trouvait à chaque fois plusieurs occasions afin de se détourner de la loi de Dieu. Ce fut d'abord le Vaudor, ensuite leur manque de foi à Kadesh Barnea alors qu'ils étaient parvenus à la frontière de la terre promise, puis ce fut l'apostasie de Balpeor, et c'est cette dernière apostasie qui fut à mon avis terrible, car les Hébreux s'étaient laissés séduits par les femmes madianites, à tel point qu'ils s'étaient adonnés à des passions dégradantes. Ils avaient été charmés par la musique des Madianites, par les danses, se sont laissés séduits par la beauté des prêtresses. Ainsi donc, leur volonté et leur conscience étant paralysées par le libertinage, des passions dégradantes également, eh bien, ils se laissèrent aller à se prosterner devant les idoles. Et ils offrirent même des sacrifices sur des hôtels païens et participèrent aux rites les plus dégradants. Ces pratiques infâmes avaient réussi à séparer Israël du vrai Dieu. « Et le peuple hébreu s'attacha à Baal, peur. » C'est ainsi que la colère de Dieu s'enflamma contre Israël. Et le châtiment divin infligé au peuple pour ce péché va faire périr tous les survivants de la catégorie nombreuse, des gens qui, près de 40 ans plus tôt, avaient encouru la sentence que Dieu avait dit, « Ils mourront dans le désert. » Et c'est pourquoi, lorsque vous regardez la fin du chapitre 26, après le dénombrement effectué par ordre de Dieu, le texte prend la peine de nous préciser qu'il n'y avait parmi les présents aucun des Israélites dont Moïse et Aaron, le prêtre, avaient fait le recensement dans le désert de Sinaï. Mais si les chapitres suivants, chapitre 27 par exemple, et les autres chapitres mettent d'une part l'accent sur le successeur de Moïse, c'est-à-dire Josué qui va succéder à Moïse, les autres chapitres aussi vont mettre l'accent sur le rappel des lois données au peuple par l'intermédiaire de Moïse. Je veux quand même insister sur ce que nous venons de dire précédemment concernant l'obéissance et la désobéissance du peuple. Je veux que vous sachiez sur Internet que quand le peuple de Dieu reste fidèle à ses commandements, eh bien rien, aucun ennemi ne peut les atteindre par le enchantement. Ce fut le cas d'Israël. Tant qu'ils restaient fidèles au commandement de Dieu, alors ils étaient à l'abri. Mais quand ceux qui se disent dépositaires de la loi divine en deviennent des transgresseurs, eh bien sachez qu'ils ne peuvent subsister devant leurs ennemis. Et voilà pourquoi, je veux que vous sachiez, c'est un peu autre, que Satan emploie toute sa puissance, tous ses artifices, dans le but d'entraîner les enfants de Dieu dans la désobéissance, et par conséquent les pousser à pécher contre Dieu. Sachez, chers amis, qu'à mesure que le peuple de Dieu approche de la fin des temps, et qu'il arrive sur le seuil de la cadence céleste. Sachez que l'ennemi, Satan, va redoubler d'efforts pour entraîner un grand nombre d'hommes et de femmes qui se disent chrétiens dans la désobéissance à la loi de Dieu. Et il va employer tous les moyens pour y parvenir à ses fins. Mais Dieu insiste, et Dieu demande à ses enfants aujourd'hui de se distinguer aussi nettement du monde, de se distinguer de tous ceux et celles qui foulent au pied sa loi. Et pour y parvenir, mes amis, pour pouvoir rester obéissant, il suffit aux enfants de Dieu de suivre scrupuleusement les enseignements et la parole de Dieu. Amen.
0: Merci d'avoir partagé cette lecture avec nous. Je vous donne rendez-vous dès demain, si Dieu veut, pour un nouvel épisode.